0: Witajcie moi drodzy, tu Miłka Majczyno. Dzisiejszego wieczoru zapraszam was do wysłuchania ostatniej już baśni z cyklu Dobramoc. Projekt ten powstał dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Możecie zatem rozsiąść się wygodnie, ułożyć na kanapach, oprzeć o oparcia siedzeń w samochodzie, pociągu czy gdzie tam teraz jesteście, i wraz ze mną wybrać się w głąb Ziemi. Bo będzie to baśń pod tytułem Gaja, Królowa Ziemi. Przed wiekami gwiezdny pył wypełniał kosmos. Bardzo lubił po nim się przemieszczać, Zwiedzać wszystkie jego zakamarki, bawić się w chowanego, posiadać to tu, to tam. A do jego ulubionych zabaw należała gra w planety. Brał raz jedną, raz drugą, podrzucał nimi, żonglował, przestawiał. Generalnie robił kosmiczny chaos, coś jak mecz bez zasad albo z mnóstwem fauli, albo zabawa w dwa ognie, w której nie ma reguł. Wśród kolekcji różnokolorowych, mniejszych i większych planet miał też jedną, ulubioną – czarno-czerwono-biało-niebieską. Wyglądała trochę jak magiczna kula wróżbiarki, gdyż wszystko się na niej i w niej zlewało. I kolory, i faktury, i nawet temperatury. Zmieniały się co chwila, jedno przechodziło w drugie. Czerń płynnie zamieniała się w biel, potem w błękit. Zimno stawało się ciepłe, a to, co przed chwilą płynęło, nagle zamieniało się w coś stałego i parł jednocześnie. Można powiedzieć, że na planecie panował z jednej strony straszliwy chaos, a z drugiej strony idealna harmonia, wzajemne przenikanie się. To bardzo ciekawiło gwiazdny pył, dlatego często wracał w to miejsce kosmosu, obserwował planetę, sprawdzał. Któregoś razu, chcąc sprawdzić, co się stanie, gdy nią potrząśnie, ścisnął planetę mocno i wstrząsnął nią. Zaczęła drżeć i podskakiwać, a na jej wierzchu pojawiły się czerwone plamy dziwnej gęstej cieczy. Do dzisiaj odczuwamy tego skutki. Trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. To wszystko sprawka gwiezdnego pyłu. Potem, zafascynowany tym zjawiskiem, raz, jeden, jeden raz postanowił zakręcić planetę. Zrobił to z całych sił, tak mocno, że zaczęła wirować i wirować i wirować. I tak do dnia dzisiejszego obraca się wokół własnej osi 365 razy w ciągu roku. A to wirowanie planety spowodowało coś dziwnego. Dotąd cztery przenikające się i zgodne moce, czarna, czerwona, biała i niebieska przestały ze sobą współpracować, a zaczęły trwać zupełnie samodzielnie. Walczyć ze sobą. Aż w końcu znikły. A co się działo na owej planecie poruszonej przez gwiazdny pył? Ze Powstałej na skutek wstrząśnięcia planetą wyszła prześliczna, ciemnoskóra dziewczyna. Wyglądała na nieco zagubioną i zdziwioną. Przeciągnęła się rozkosznie i ruszyła naprzód. Dokoła otaczał ją pusty, żwirowy krajobraz. Ale gdziekolwiek tylko stanęła, wyrastały rośliny i trawa. Tam, gdzie kucnąwszy, dotknęła podłoża palcem, wyrastało jedno drzewo a im więcej roślin pojawiało się dokoła, tym bardziej była z siebie zadowolona. Uśmiechała się, a tanecznym krokiem idąc naprzód, raz za razem powoływała nowe życie do istnienia. Malutki w skali Ziemi przyglądał się zaciekawiony, gwiezdny pył. W pewnym momencie dziewczyna zatrzymała się i pomyślała, hmm, ciekawe, gdzie moi bracia i siostra? I rozglądając się na wszystkie strony, ruszyła dalej. Gdy już trochę się zmęczyła tą ogrodniczą pracą, a rodzeństwa nadal nie było, zawołała w przestworze.
1: Ho, ho!
0: Jest, 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 jest tam kto? Mara, Mara. Mara. Ignis, Strzybuk. Gdzie jesteście? Bo jak już zapewne się domyślacie, ciemnoskóra dziewczyna, która wyszła z gleby, była jej nieodłączną cząstką. Była gają, matką życia i ziemi. Niepokoiła się bardzo pozostałe trzy żywioły, które do tej pory były również częścią niej samej. Ale z jakiegoś powodu rozdzieliły się. Przestały nawzajem się przenikać współdziałać, współistnieć. Zasmucona królowa ziemi szukała ich dalej i wołała. Mara! Mara. Ignis! Strzybuk! Gdzie jesteście? Nadal nic. Odpowiadało jej tylko echo toczące się po pustej jeszcze ziemi. Wreszcie gwiezdny pył ulitował się nad dziewczyną I powiedział:
1: Wstrząsnąłem planetę i nią zakręciłem. Teraz już nie jesteście jedni. Stanowicie cztery elementy niewidomią. Mara woda i gnisław ogień, a strzybłok z powietrza. Ty, Tuga, dzień. Twoi bracia i siostra ukryci są gdzieś na planecie, gdyż będę z sobą nie potrafili już ze sobą współpracować.
0: Czyli już nie jesteśmy jedno? Tak. Nie jesteście już
1: jedno. Niestety, na skutek mojego działania Twoi bracia i siostra walczyć ze sobą wpływ na planecą. Dzięki, któremu
0: wyszłaś na powierzchni, uwięził gdzieś Twoje rodzeństwo. Czy mogę ich
1: odszukać? Tak, ale nie jesteście już jedni. Musicie nauczyć się współpracować ze sobą jak dawniej. Inaczej, ale to przestanie istnieć. Dobrze, dobrze. 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 Spróbujemy. Spróbujemy.
0: A gdzie, A gdzie mam szukać moich, szukać braci, moich braci i siostry?
1: siostry? Gaja, ty jesteś królową wrócią. tobie się wszystko kończy i zaczyna. Szukaj godeństwa w samej sobie.
0: Dziękuję, Głosie. A kim ty w, kim ty w ogóle jesteś? jesteś? Zapytała dziewczyna, ale kosmiczny pył milczał. Odpowiedziało jej więc tylko echo. Poczekały jeszcze chwilę i ruszyła na poszukiwania żywiołów. Z każdym jej krokiem na planecie pojawiało się coraz więcej życia. Zaczęły dzuczyć muchy i cykać świerszcze. Śpiewały ptaki. Ale Gaja wiedziała, że bezrodzeństwo sobie nie poradzi. Ten raj nie będzie trwał długo jeżeli szybko nie odnajdzie wody, powietrza i ognia. – Gdzie oni mogą być? – myślała. – Szukaj rodzeństwa w samej sobie. – Tak powiedział kosmiczny głos. – Ale co to oznacza? – pytała samą siebie. W końcu zrobiło się ciemno, bo do planety wprawionej w wirowy ruch przez kosmiczny pył zaczęła docierać różna ilość światła. Dawała je gwiazda, przy której znajdowała się planeta. Gaja pomyślała, że to nawet dobrze, bo odtąd jasny czas, kiedy jest dużo światła, nazywać będzie dniem i przyda się on do pracy. W świetle rośliny ładnie rosną, a ten drugi czas kiedy jest ciemno, nazwie nocą. I jej, i roślinom przyda się trochę chłodu i odpoczynku. A że właśnie nadeszła noc, Agaja jeszcze szła i szła i szła gdzieś w górach, w nadziei, że może natrafi tam na któregoś z braci lub siostrę, dlatego nie zauważyła nawet, w którym momencie weszła do jaskini. Zrobiło jej się zimno. Zwinęła się w kłębek, I oparwszy głowę o kamień, usnęła. Gdy się ocknęła, spostrzegła, że jest w jaskini. Nawet nie pamiętała, jak tu trafiła. Wiedziała tylko, że wczoraj była gdzieś w górach. I zastała ją noc i ciemność. A że czuła wyraźnie czyjąś obecność, dlatego rozejrzała się dookoła i zawołała. Hop, hop! Jest Jest tam kto? kto? Mara, Ignis, Strzybuk, gdzie jesteście? I prawie od razu na te słowa poczuła na ramieniu podmuch wiatru. Miała pewność, że to strzybuk. Pan powietrza, który wleciał do górskiej jaskini, został w niej uwięziony przez wstrząs, o którym mówił kosmiczny pył i nie mógł znaleźć drogi do wyjścia. Gdy tylko brat poprzysiągł współpracę i zaprzestanie walk z resztą rodzeństwa, wyprowadziła go na zewnątrz. Z radości świsnął w powietrzu i odtąd już towarzyszył siostrze w jej poszukiwaniach. A że byli w górach, tuż, tuż, nieopodal, Gaja odkryła ogromny lodowiec. Śnił w słonecznym świetle i połyskiwał, a w jego gładkiej, niebiesko-białej powierzchni królowa życia wyczuła obecność. Zawołała więc –
1: hop, hop!
0: Jest tam kto? kto? Mara. Mara. Ignis. Gdzie jesteście? Ale, jako że byli w górach, odpowiedziało jej tylko echo. Dlatego niewiele się zastanawiając, wspięła się wyżej i wyżej w stronę błyszczącego lodowca i gdy tylko dotknęła go ręką, natychmiast poznała, że to Mara zamieniona przez wielki wstrząs w twardą lodową bryłę. Królowa Wód od razu bez wahania poprzysięgła siostrze i bratu współpracę i zaprzestanie walk. Wtedy Gaja jednym dotknięciem rozpuściła część lodowca i Mara mogła znów płynąć przez świat aż do Wielkiego Morza, które było jej domem. Gaja, uradowana faktem, że udało jej się odnaleźć już dwójkę rodzeństwa, powietrze i wodę, zeszła z gór, A gdziekolwiek tylko stanęła, znów, tak jak poprzedniego dnia, wyrastały rośliny i trawa. Tam, gdzie kucnąwszy dotknęła podłoża palcem, wyrastało jedno drzewo. Do cykania świerszczy, wrzęczenia much i śpiewu ptaków dołączył się jeszcze szum wiatru i dźwięk potoku. Szła tak, budząc do życia planetę i myślała.  – Gdzie może być Ignis, pan ognia? – Hmm, szukaj rodzeństwa w samej sobie – tak powiedział kosmiczny głos. – Ale co to oznacza? I wtedy stanęła przed wielką szczeliną, z której wyłoniła się poprzedniego dnia. Szczelina ta prowadziła w głąb ziemi, do stóp ogromnego wulkanu. Gaja zawahała się lekko, ale słuchając głosu intuicji, podążyła w głąb siebie. W środku było dość ciepło i wilgotno. Było też absolutnie ciemno. Panowała bezwzględna cisza. Dziewczyna szła tak przez jakiś czas, aż wreszcie zrobiło jej się bardzo gorąco i zobaczyła żące się światło. To w głębi ziemi Pulsowała i bulgotała magma była rozgrzana do czerwoności tak bardzo, że topiła nawet skały. Długo się nie zastanawiając, Gaja zawołała. Hop, hop! Jest tam kto? Ignis! Gdzie jesteś? I w tym momencie zawrzało. To Ignis, Bóg Ognia, zamieniony przez wielki wstrząsł magmę i ukryty we wnętrzu planety, został odnaleziony przez siostrę. Gdy tylko po przysięgu współpracę i zaprzestanie walk z resztą rodzeństwa, pokazała mu, gdzie znajduje się komin wulkanu, którym swobodnie będzie mógł opuścić podziemia. Szczęśliwy brat wystrzelił ognistą lawą do góry i rozlał się z boczem wulkanu na świat. Zadowolona Gaja powędrowała dalej sadzić lasy i puszcze, pola, stepy, sady, łąki. Odtąd zawsze pomagało jej w tym rodzeństwo. Ignis spalał kawałki jełowego stepu po to, by ziemia znów była żyzna. Mara nawilżała ją deszczami, które pod postacią chmur sprowadzał strzybuk. Wreszcie nauczyli się ze sobą współpracować, choć... Jak to bywa wśród rodzeństwa? Czasami lepiej się dogadywali, a czasami gorzej. I tak jak na przykład Ignis uwielbiał współpracować ze Strzybogiem, a nie przepadał za gaszącą Gomarą, królową wód, tak Strzybóg lubił działać w zespole z obojkiem rodzeństwa. A nad wszystkim czuwała mądra Gaja, matka życia i ziemi. Kiedy trzeba było, godziła ze sobą rodzeństwo, Utrzymywała ład i harmonię. I udawało jej się to idealnie do czasu, aż pojawił się człowiek.